0: Amém. Bom dia, igreja. Como que todos estão? Estão bem? Amém? Olha para alguém que tá do seu lado, alguém que tá perto de você, dá um bom dia para essa pessoa. Diz para ela assim, ó, você é muito abençoada de estar tá do meu lado hoje. Você vai ter esse privilégio. É muito bom estar tá em família, estar tá na igreja. Amém? Eu gostaria de orar com todos nós por esse momento. Nós já estamos aqui celebrando a vida de Cristo. Estamos aqui celebrando a vida no corpo, a igreja de Jesus, e eu queria orar para que nós pudéssemos, não somente agora, nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, que nós pudéssemos realmente aproveitar a presença de Jesus, aproveitar aquilo que Ele tem feito e falado, independente do que está acontecendo, eu creio que a gente vive dias privilegiados pelo simples, mas maravilhoso fato de que nós não vivemos sozinhos, amém? de que nós vivemos com Cristo, de que Ele está conosco em todo momento, em qualquer lugar. Então, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, eu quero orar por você, por, por esse momento da palavra, amém? Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, Jesus, porque é imensurável o quão bom você é porque é imensurável o quão perto você está e o quanto você deseja se relacionar conosco falar conosco, o quanto você deseja nos abraçar, o quanto você deseja saciar a nossa sede, o quanto você deseja nos dar paz, alegria é muito bom, Deus obrigado porque também é maravilhoso podermos conhecer os teus caminhos e vivermos uma vida transformada, aonde não somos mais aprisionados pelos pecados que antes éramos, aonde não somos mais aprisionados pelos medos que tínhamos, mas nós temos a possibilidade de todos os dias ter os nossos olhos desvendados o nosso ouvido aberto e o nosso coração cheio pela sua presença Jesus, a sua palavra, ela é tão linda, ela é tão doce, que quando nós olhamos para a sua palavra, os nossos olhos brilham e o nosso coração se enche de alegria E o nosso desejo é cada vez mais comer disso, descobrir aquilo que o Senhor é, entender o quanto o Senhor nos ama, entender a sua justiça, entender o seu caminho Eu oro que essa manhã seja mais um prosseguir nesse caminho, que essa manhã o nosso coração possa ser é, encontrado pelo seu Espírito a Bíblia nos ensina que o Senhor deseja um coração quebrantado e contrito um espírito quebrantado e contrito e que essa manhã possamos nos encontrar dessa forma Deus, eu oro sobre muros talvez egoísmos, orgulhos ou até mesmo talvez marcas que pudessem impedir nós de receber a tua palavra eu oro que isso seja, é, que caia por terra em nome de Jesus eu oro que os nossos corações possam não somente receber um conforto que teu Espírito dá, mas que nós essa manhã possamos ser encorajados e empurrados. Deus, eu oro aquelas pessoas que precisam ser incomodadas, que elas se sintam incomodadas essa manhã. Deus, aquelas pessoas que precisam ser confortadas, que elas se sintam confortadas essa manhã. Aqueles a quem precisam ouvir que o Senhor está junto, próximo, que eles possam ouvir isso essa manhã. Mas que nós possamos, Deus, não levar esse momento de qualquer jeito. Não levar a nossa vida de qualquer jeito, mas entender que o Senhor está em nós. Em nome de Jesus, amém. Você gosta de orar? Você gosta de orar? Amém. É muito gostoso. Uma das coisas que eu acho mais incríveis e maravilhosas sobre a oração é o fato de que nós temos um amigo que deseja nos ouvir. Se a gente for pensar, uma coisa que é muito agradável até alguém que escuta, não é? quando você senta na mesa e a pessoa escuta e fala, sério? meu Deus, e ela, e ela se interessa e ela começa a querer saber mais e você vai falando e de repente você fala nossa, eu estou me sentindo tão à vontade é porque aquela pessoa está te escutando e quando nós olhamos para a oração nós temos um lado o Deus criador do universo dos céus e da terra o Deus todo poderoso o Deus que não tem tempo ele era, ele é e ele será o Deus que sabe de todas as coisas e ainda assim esse Deus fica em silêncio para ouvir você falar. Olha o quão impressionante é esse amor. Olha o quão maravilhoso é nós orarmos. É um momento onde nós alinhamos o nosso coração. É um momento onde nós temos a possibilidade de trazer à existência algo que é pela fé. É um momento onde nós podemos perceber o que Deus fala. Quer trocar? Boa. Boa. Então a oração é um privilégio que Deus nos dá. E essa manhã quero, antes de entrar, né, nós vamos conversar sobre uma vida abundante, mas eu quero contar o que aconteceu ontem à noite. Nós tivemos aqui o culto GV, foi um momento maravilhoso, incrível que nós tivemos ontem à noite. Quem, quem estava aqui conosco sabe, foi a presença de Deus estava movendo. Depois a gente teve um momento lá embaixo, uma das pessoas aqui na igreja deu pizza para todo mundo, então a gente desceu, foi bem gostoso, comemos junto resumindo, eu saí daqui umas 11 horas da noite só que a Rafa não conseguiu vir ontem, né? para quem não sabe nós estamos grávidos de mais um bebê glória a Deus, aplausos a Jesus amém filhos são heranças do Senhor é um privilégio, é uma joia é uma beleza que a vida nos dá é a oportunidade de ver a vida de Deus sendo exposta ao homem, então é muito gostoso eu estou muito feliz mas ela tá grávida, então, ela tá nos três primeiros meses, né? Então, quem já ficou grávida sabe, é, enjoo e tal. E ela tava cansada e foi pra casa, então, eu vim sozinho. Só que eu falei assim, amor, a chave de casa tá contigo. Ou tu me espera, ou deixa a porta aberta. E fechou, né? E aí, beleza, 11 horas, eu tava eu voltando pra casa. E grávida, cara, senta, dorme, né? Até nem senta, encosta, dorme, às vezes. E aí, beleza, 11 horas, cheguei em casa. Aí... Como eu tava sem a chave, tive que colocar o carro na garagem, sair pelo portão da garagem e interfonar. Interfonei e ninguém atendeu. Deu, ô, oh, Aí, beleza, consegui entrar lá, que é aquela portaria lá eletrônica. Cheguei lá em cima, toquei a campainha, toquei a campainha e nada. 11 e 10, nada. 11 e 20, nada. 11 e meia. A gente tinha feito feira e não tinha ido para casa, então tava cheio de sacola no meu braço. 11 e meia da noite, cansado. Falei, vou deixar as sacolas na porta, né? Não vou descer com essas sacolas de novo. E fui graças a Deus para casa dos meus pais, dormi lá, né? Então hoje eu tô todo pai Paulão. Eu tô com o tênis do meu pai, a calça do meu pai, a meia do meu pai, a camisa do meu pai, até passei o perfume. Então eu tô com manto. Então se prepara. Né? Vai só para contar, né? que dormi lá, então e foi bem gostoso. Mas a vida tem dessas, né? De repente você tá indo para casa dormir e tá trancado para fora de casa mas foi uma bênção porque daí eu não acordei 5 horas da manhã com o Levi aí essa noite eu acordei 7, essa manhã né, de boa, tranquilo não, mas eu quero compartilhar com vocês algo que nós encontramos lá no livro de 2 Reis capítulo 7 e é incrível essa história né, porque nós vemos ali no território de Israel o que acontece quando há uma divisão dos reinos, nós temos Israel que fica ao norte e nós temos Judá que fica ao sul e essa história vai se passar em Israel Só que nesse período Existia um profeta em Israel E o nome desse profeta era Eliseu Para nós entendermos quem Eliseu era Nós podemos fazer uma comparação Entre Elias e Eliseu Elias foi um profetão Ele fez muita coisa, Deus usou e tal Só que Eliseu ganha o, o dobro Do que Elias tinha né? Ele ganha duas vezes aquilo que estava sobre Elias Então Eliseu é considerado O maior profeta do Antigo Testamento para você ter uma ideia, mesmo morto, quando um cara morreu e caiu sobre os ossos de Eliseu, esse cara voltou à vida. Então, Eliseu foi um profetão. Outra ideia para a gente ter de Eliseu, teve um momento em que o um exército inimigo estava invadindo uma cidade onde Eliseu estava, e Eliseu está tranquilão, de boa, tomando seu café, e aí um dos servos de Eliseu fala, ei, tem um exército lá fora, a gente vai morrer. Eliseu fala assim, ô oh, querido, olha de novo. E aí tinha várias carruagens de fogo prontos para destruir o inimigo. Então, Eliseu sabia de tudo. Eliseu tinha várias respostas. Deus sempre falava com Eliseu. E nós vamos encontrar aqui um período, nessa guerra que Israel estava vivendo, onde Eliseu estava perto do rei. O cara que Deus dava todas as respostas. Aquele que Deus estava conduzindo. Porém, o que acontece é que esse rei ele se encontra cercado pelo exército inimigo e naquela época as cidades elas eram feitas de muralhas né? eu digo, tinham umas muralhas ao redor das cidades e quando existia uma guerra uma das coisas que eles faziam era fechar a própria cidade para que ninguém entrasse e ninguém saísse e se o inimigo tentasse entrar iam ter os arqueiros lá em cima, ia ter toda a defesa então nessa guerra o rei dessa cidade escolhe trancar ela e Eliseu está lá dentro e Eliseu dá uma palavra para ele, ele fala assim, olha, amanhã, ah, tá, aí uma coisa que acontece, quando eles trancavam a cidade, o exército inimigo fazia uma coisa chamada cerco, e eles impediam a comida de chegar na cidade e a água também. Então, quando esse, essa cidade era cercada, ou eles morreriam de fome, ou eles iam para a guerra, ou eles se rendiam ao exército inimigo. E era isso que estava acontecendo. Então, Eliseu se encontra com o rei, e ele diz assim, olha, amanhã, no mesmo horário Você vai conseguir comprar uma comida com dois reais Estou né? trazendo para os dias de hoje E aí todo mundo fala assim Não, está oh, viajando Eliseu Só que Eliseu Não diz nada sobre como isso vai acontecer Eliseu não diz O que o rei tem que fazer Eliseu não fala, vai, ataque Vai, faça isso Ele só traz essa informação Então nós temos este contexto e aí eu quero ler com vocês o versículo 3 do capítulo 7 de 2 Reis. Diz assim, havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então o que isso significa? Naquela época o leproso era considerado imundo né? A lepra ela representa o pecado Então naquele momento os leprosos não poderiam estar perto de ninguém Não poderiam ter contato com ninguém E o que o rei daquela cidade faz? Expulsa eles para fora do cerco da cidade Então enquanto está todo mundo ali protegido Aqueles quatro leprosos estão expostos eles estão entre o inimigo e entre a cidade que é fortalecida ali, e aí o que, que eles pensam? cara, se a gente tentar entrar, ninguém vai nos receber, a gente não vai conseguir ficar com ninguém, ninguém vai nos dar nada, então a gente vai morrer de fome, se eu ficar aqui, o inimigo vai chegar e eu vou morrer, agora se eu for lá e tentar me render, eu posso talvez ser recebido e ganhar uma comidinha, porque se eu morrer, eu vou morrer, se eu entro, eu morro, se eu fico, eu morro, se eu vou, eu morro, então prefiro ir e tentar ganhar comida, faz sentido? Beleza, então olha aqui que interessante, nós temos este momento, deixa eu puxar um pouquinho para trás nós temos nesse momento uma imagem que talvez possa estar se assemelhando a algo que você ou está vivendo hoje ou algo que nós estamos passando, aquele era um momento Onde o rei daquela cidade estava diante de um problema que não tinha solução Ele estava diante de uma situação que ele não conseguia solucionar Talvez você possa estar vivendo algo assim Onde você olha para frente e fala Meu Deus, tem um inimigo aqui eu preciso me cuidar, eu preciso me proteger, eu preciso fechar isso, eu preciso fechar aquilo. E aí de repente eu me encontro sem saída. Eu falo, Deus, o que, que é para eu fazer? E Deus não fala nada. Ele só fala assim: Não, amanhã vai dar certo. Não, Deus, eu... beleza, amanhã vai dar certo. Mas o que, que eu faço? Eu tenho que ficar parado, eu tenho que sair, eu tenho que fazer. E nada está acontecendo. O exército inimigo está ali. Você trancou a cidade. Você falou: Não, tá, pelo menos eu vou me proteger, eu vou ficar aqui. E era um momento que nós podemos dizer: Um momento de morte. Era o um momento onde a morte estava próximo Mas mais do que isso Era um momento principalmente onde O rei não tinha como solucionar um problema Alguém aqui se identifica com isso? Você já passou ou está em um lugar Onde você olha e fala Meu Deus, que problemão Que Golias Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? E aí você fala assim, não, já sei Se eu orar, Deus vai falar Aí você vai lá e fala, ô oh, Deus E aí camarada Vamos tomar um cafezinho? Ô oh, Deus, eu devo ir para lá ou para cá? E aí Deus fala: amanhã vai dar certo. Deus, beleza. Amanhã, eu sei que um, um amanhã chegará, né? A gente sempre fala, o amanhã vai vir, mas ô mas, oh, Deus, me diz aí o que, que eu faço. E aí Deus fala, eu te amo. Ah, Deus, eu sei que você me ama, mas o que, que eu faço? Vem tomar café comigo, oh Deus, eu já tomei três cafés com você essa semana E aí de repente, aquele rei estava se encontrando em um lugar onde o coração dele estava sendo tentado A buscar uma solução pelo seu próprio braço E o profeta, que seria aquela voz de Deus, não havia revelado a ele nada E sabe o que nós temos a tentação nesse momento? De buscar a revelação mas existem horas, existem momentos Que não é a revelação de algo que vai nos guiar Mas é o simples fato de sabermos quem está conosco Existia um momento na vida de José Onde ele foi vendido como escravo Que a Bíblia diz que ele era próspero Porém a Bíblia diz que ele era próspero Porque Deus estava com ele Mas aonde que nós vemos a prosperidade de José? Na prisão O fato dele ser próspero não fez ele não ir para a prisão o fato dele ser próspero não fez assim ah não, vou chegar aqui no Egito ei, faraó, me ouve ah, Deus abriu as portas, ouviu, bum não, ele era próspero e o versículo que diz que ele era próspero é o versículo que fala que ele estava sendo vendido como escravo claro. será que então às vezes a gente está ligando a, a palavra próspera a uma coisa que não é necessariamente o que prosperidade é? será que a gente entende que prosperidade é que Deus está conosco? Não é necessariamente o que eu tenho nas mãos, não é necessariamente o que eu estou fazendo, não é necessariamente aonde eu estou, é com quem eu estou. Então quero que você acredite em algo essa manhã, você é próspero. Deus te fez próspero porque Ele está com você. Deus te fez próspero porque aonde Deus está, aí há liberdade, aí há o amor, aí a paz, a alegria, não a prosperidade que o mundo fala. Não a prosperidade de bens materiais. Isso sim pode ser um reflexo, mas a prosperidade que Deus nos dá é a prosperidade na alma. É aquela prosperidade que nos guarda em meio a uma guerra que nós não temos a solução. Olha que incrível, Deus. Assim, alguém que é arquiteto, levanta a mão rapidinho. Se tem algum arquiteto, um, dois, Boa, dois arquitetos, três. Ah, não. Apontou para lá dois arquitetos. Dois arquitetos, um arquiteto é um gênio, porque o cara tem que pensar a estrutura para colocar no lugar certo, para sustentar algo, mas também tem que ficar bonitinho, não pode ter uma coluna no meio de tudo, e aí tem que ter o sustento certo, agora quando eu olho para a Bíblia, eu falo, cara, Deus é o maior arquiteto que o mundo já viu ele vai conectando os pontos Ele cria colunas que vão sustentar a nossa alma Ele vai nos dando chave Só que qual que é o problema? Às vezes a gente não sabe que essa coluna está aqui Porque nós não estamos lendo a palavra Porque nós não conhecemos o que Deus fala E aí nós passamos por um momento Que nós não nos sentimos sustentados Porque nós não entendemos os fundamentos Que Deus tem colocado no nosso coração E como que isso muda? Lendo a palavra Conversando com Deus todos os dias orando momentos de jejum aonde você vai perceber aquela carnalidade que tentava tomar controle da sua mente sendo dissipada pelo poder do Espírito em você momentos de comunhão na igreja onde você vai ouvir um irmão te falando algo e aquilo vai ser ferro afiando ferro e vai construir o seu interior você vai falar uau olha o fundamento e um dos fundamentos que eu amo está em Filipenses 1,6 que diz assim, irmãos, eu tenho plena convicção que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus vamos ler junto? um, dois, três, e estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus você vai estar completo amanhã? era para falar não você vai estar completo amanhã? Depois de amanhã? Ano que vem? Então eu paro de buscar, eu paro de orar, eu paro de ler, ou eu entendo que cada circunstância, cada momento, existe algo sendo aperfeiçoado. Eu gosto de criar o verbo cristificado. Eu estou me cristificando. Eu estou cada vez mais parecendo Cristo. Eu estou cada vez mais expondo Cristo. Sabe quando você sua, é sua, né? Sabe quando você sua e sai o suor? É como se você vivendo as circunstâncias da vida, vai sendo extraído Cristo de você. Vai saindo Jesus. Jesus vai sendo mostrado. Jesus vai, vai, o cheiro de Jesus vai saindo, vai exalando. Agora, olha uma chave que nós podemos encontrar aqui. Aquele rei, eu quero olhar os dois personagens, o rei e os leprosos. Quando nós olhamos para o rei, o rei faz algo para se proteger, ele fecha toda a cidade. E eu quero te dizer uma coisa. Coisas que muitas vezes parecem fortalezas, que você constrói para se proteger, na verdade, são prisões. Quando nós fechamos algo, não, eu tenho que proteger minha família. Eu tenho que proteger meus sentimentos. Eu tenho que proteger minhas finanças. Eu tenho que proteger a minha mente. Na verdade, você está aprisionando a sua família. Aprisionando a sua finança aprisionando a sua mente, e aquilo que o rei achou que ele estava fazendo para se proteger, ele estava se aprisionando no medo, apesar dele saber que o dia de amanhã traria vitória, ele diz, eu não posso, eu preciso me fechar eu preciso me guardar, e nós precisamos sondar o nosso coração para perceber quais são as coisas que nós estamos construindo no nosso coração, sabe, às vezes alguém te machucou e te traiu. Então uma fortaleza que na verdade é uma prisão, é que você não confia mais em ninguém. Ah não, eu preciso me proteger, eu não vou mais confiar tão fácil. Às vezes alguém te roubou, você agiu de boa fé, você foi generoso. A pessoa falou assim, não, eu te pago depois, e ela sumiu. Você falou, não, eu não vou dar mais nada para ninguém, eu preciso me proteger. Outra prisão às vezes você agiu falando assim, não, eu estou crendo que Deus vai fazer e aí as coisas não aconteceram da forma que você esperava você fala, não, eu tenho que ser agora mais cauteloso eu preciso me proteger e a prisão e sabe o que é o pior? o rei tinha a possibilidade de morrer lutando ou morrer preso mas a pior coisa que pode acontecer é nós deixarmos o medo nos matar a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo Se ele é lançado fora é porque ele estava lá primeiro Então a Bíblia não está falando que você não vai sentir medo Isso é quase impossível, ou talvez até mesmo doentio né? A gente, o medo protege né? Se você vai cair de um penhasco você tem medo, isso está te protegendo Mas a Bíblia diz que quando o medo vier, você olha para o amor E esse medo não consegue ficar ali, porque o amor toma tá o lugar quando o medo te fala assim Se protege, porque você vai se machucar O amor fala, confia em Cristo Porque Ele é quem te cura Quando o amor fala, não dá, porque vai dar tudo errado Você não vai ter dinheiro para chegar no final do mês O amor fala assim, eu sou a sua provisão Eu te guardo, eu visto os livros do campo Eu dou comida aos animais, como você vai passar fome E aí então eu começo a perceber Não é uma vida ah, Ilusória, sabe? Que tipo assim, não, tá dando tudo certo Eu tenho certeza do que vai ser, eu já sei o dia de amanhã, vai ser assim Não o ponto é que Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem então sim você não vai estar vendo, sim você não vai estar sentindo sim talvez o medo esteja ali sim vai estar inseguro, mas em meio a tudo isso eu falo peraí, qual que é o verdadeiro fundamento? é Jesus ele é a rocha é nesse momento que nós podemos viver o que Jesus fala construir a casa na areia em coisas que não são sólidas então eu confio no medo para tomar minha decisão então eu confio na insegurança para ir para cá ou eu construo a casa na rocha eu estou com medo mas eu confio em Cristo Jesus. E eu não quero dizer, não quero que a gente pense, que não existem momentos de se guardar. Existem momentos a vida é feita de momentos Eclesiastes nos ensina olha o que Eclesiastes 3 diz versículo 1 para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu percebe que o texto nos mostra são sobre propósitos então sim vão existir momentos em que você vai se guardar só que você não está se aprisionando você está entendendo o propósito daquele momento às vezes vai ser um momento onde você vai ficar mais em silêncio E o propósito é porque Deus quer construir o seu interior Às vezes vão ser momentos em que você vai estar um pouco mais ausente de algumas coisas E o propósito é porque Deus está solidificando, está firmando, está construindo algo Mas isso não é uma fuga E sim um entendimento, olha como o texto continua Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Olha isso, existem momentos da vida Onde você sim vai ser curado Mas nós, queridos Eu sei que isso é forte demais de dizer Mas nós não podemos viver com medo De se machucar Porque pior do que se machucar É deixar o medo Sugar a vida que Deus te deu Os dois vão doer Só que uma dor gera vida em outros a outra dor suga a vida de nós tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir precisamos amar as estações se essa é uma estação de choro chora querido vai lá, liga um Whitney Houston and I, nem sei se é essa, e chora vai lá, liga um Houston liga um diante do trono a vitória da cruz tan, 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 e chora vai lá, liga para o teu influenciador liga para o seu amigo aqui na igreja abre o seu coração e chora mas entenda o momento em que você está vivendo Salmo 126 diz que aquele que sai lançando a sua semente com lágrimas volta entoando cânticos trazendo seus feixes são tempos se esse é o tempo de choro cara, então prepara que vai ser uma cachoeira mas na hora que é o tempo de riso vão me chamar de bozo porque eu vou rir são momentos, tempo de prantear e tempo de dançar. Quem tem saudade da dança? Oh, a dança era legal. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Uau! Mas tem momentos sim que você vai estar mais reservado e não quer dizer que você está mal. E a gente, como corpo, precisa ver um irmão passando por esse tempo de se conter e amar isso. E falar, não, eu vou respeitar, não vou ficar exigindo. É, vem aqui me abraçar. Não, cara, é um tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Um dos problemas e um... Pode deixar esse último versículo, por favor? Obrigado. É o 8. Um dos problemas e uma das situações que o inimigo vai fazer é que ele nos ilude com uma paz terrena, aí ele fala assim, não, não entra nisso para você ter paz, não, não, não se posiciona, porque senão você vai acabar com a paz, mas existe uma harmonia que só vem em um tempo, só vem depois de um tempo de luta, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo aqui, Criar um exemplo aqui, eu e a Rafa. Imagina que todo dia eu brigo com a Rafa. E aí ela, no intuito de manter a paz em casa, não responde. Ela só fica de boa, assim, ah, não, não vou. Não quero quebrar a paz. Então ela só aceita, ela só aceita. Só que imagina que um dia eu vou e eu ajo de uma maneira errada e ela se posiciona, fala, não. E de repente a gente começa a se construir. E de repente a gente senta e tem várias conversas difíceis. Ela tem que falar assim: olha, você está sendo muito orgulhoso, porque você não ora um pouquinho mais para ver o que Deus vai te falar. E a gente passa esse tempo de luta. Até que então cria-se uma harmonia E agora não existe mais um, um subjugar da Rafa Porque esse tempo de luta construiu um ambiente harmônico Faz sentido E às vezes o inimigo tentando nos enganar com essa paz terrena Faz com que nós não exposemos Faz com que nós não brilhemos a luz que poderia trazer uma harmonia Então naquele momento Era um momento onde o rei poderia ter ouvido a voz de Deus através de Eliseu e falado, não, eu vou abrir a cidade, porque eu sei a vitória que Deus traz, não, eu vou sair com o meu exército, porque se amanhã o pão vai valer dois reais, então é porque Deus vai dar vitória, e a minha pergunta é, será que os nossos corações têm se fechado, a ponto de nem mais conseguirmos deixar a palavra de Deus entrar? porque quando uma cidade era fechada, nada entra e nada sai querido, ninguém entra e ninguém sai, a comida não entra, e às vezes, quando a gente se fecha para se proteger, o pão da vida não consegue ter lugar no nosso coração. Aí você vem aqui e ouve, não acredita mais, não recebe mais. Ah, meu Deus, olha que baboseira. Ah, estão inventando essas coisas. Porque não consegue entrar mais nada. Eu preciso me proteger. E a gente acaba se privando. Agora, por outro lado, nós temos. Os leprosos. Então aqui nós encontramos primeiro o rei. E a gente lê o texto só no início. A gente lê até o momento que os leprosos tiveram a ideia. Não, vamos lá no território do inimigo. Então agora eu quero ler com vocês, se, se der para pôr no telão aqui, 2 Reis 7, o versículo 5. Eu quero ler com vocês aqui. 2 Reis 7, 5. Boa. A Bíblia diz assim: Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor, uau, ó, agora é hora de estremecer nessa cadeirinha, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem, próximo, então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Até aqui agora. De repente, aqueles leprosos, que não eram bem recebidos dentro do castelo. Sabe que talvez qual é o sentimento do leproso é de abandono. E talvez foi isso que você sentiu esse ano. Você nem um se protegeu e falou, não, não, tá bom, eu preciso estar aberto, eu preciso crer. Só que você não sentiu em lugar nenhum. Você falou, nossa, parece que eu tô solto. Parece que não tem ninguém comigo. E aí você olhou para você e a lepra é uma enfermidade que vai corroendo e matando de pouco a pouco. E aí você falou assim, meu Deus, parece que eu tô morrendo lentamente e não tem ninguém aqui. Parece que, eu tô, parece que eu tô tão mal e ninguém me ama. E ninguém me ouve. E aí você olhava para você e falava assim, meu Deus, tudo na minha vida tá indo de, a, de água abaixo? Água Por água abaixo tudo na minha vida está indo por água abaixo, e aí você se sentiu sendo corroído por dentro e morrendo, você fala assim, tá, eu não posso entrar na muralha, eu não me sinto parte lá, mas ali também a vida fora de Cristo não é a vida que eu quero, não faz sentido comigo, o que, que eu faço? E aí eu não estava nem lá, nem cá, e aí eu não conseguia nem orar e também nem, nem orar, e aí eu vinha na igreja, mas eu não me sentia parte, e aí você viu aquilo se corroendo, morrendo, algo que foi matando de pouco a pouco. Enquanto eu estava meditando sobre isso, Deus falou uma frase no meu coração que me marcou muito, que é que o problema, uma das coisas é que muitas vezes nós preferimos permanecer no desespero do que permitir que Deus nos leve à abundância que nos aguarda. Nós estamos nesse lugar de desespero E ele de certa forma toca o nosso ego Ele de certa forma mexe com o nosso orgulho E aí eu me sinto injustiçado E aí eu me sinto deixado de lado Então eu fico nisso Mas repara Que no interior daqueles leprosos Existe algo que dizia não Não pode ser sobre isso sabe, eu prefiro morrer crendo, eu prefiro morrer andando do que ficar aqui parado e deixar isso me corroer e eu quero te despertar a algo será que nós vamos aceitar o desespero será que nós vamos aceitar um momento de dor como nosso fim e falar, é isso, eu sou um leproso ou será que eu vou olhar e vou falar não, existe algo a mais na vida será que nós vamos deixar o Espírito ter um lugar dentro de nós a ponto de nos soprar para o próximo lugar ou será que o desespero é confortável demais para eu sair daqui? Será que nós não estamos acomodados a ponto de não percebermos o que ele está trazendo, o que ele está dizendo e para onde ele está nos levando? Queridos, aqueles leprosos podiam enxergar a própria situação e falar assim, quem sou eu para ir lá no exército do inimigo? Quem sou eu? Olha, olha como eu sou feio, olha como tá tudo de ruim em mim e talvez foi isso que você estava pensando meu Deus eu não consigo fazer nada certo acho que nem Deus tá gostando de sentar do meu lado parece que nem Deus tá querendo me ouvir porque eu só falo coisa ruim parece que Deus não meu Deus olha olha quanta podridão há em mim e talvez você pode ter chegado ao ponto de falar cara eu acho que é a última chance que eu tô dando sabe ah tô cansado demais não está dando, não vai dar. E eu quero te dar uma boa notícia agora. Sabe que às vezes o desespero, infelizmente, muitas vezes o desespero é uma das únicas maneiras de nós recebermos a abundância de Deus. Porque senão nós não vamos conseguir nos desapegar a algumas coisas. Nós vamos colocar a nossa confiança nisso. Então em um momento como esse, aonde não há solução, aonde o problema parece ser grande demais, aonde aquilo toca no seu e no meu orgulho, aonde nós estamos nos deparando com algo que é uma situação que parece ser maior do que nós. Nós então temos a possibilidade de desfrutar algo. E sabe o que isso significa? Foi que Deus chama Gideão, que estava escondido, era o menor da sua família, a sua família era a menor da sua tribo A sua tribo era a menor de Israel Deus chama ele para libertar o povo de Israel Deus vai em Davi O único filho de Jessé que não era guerreiro Que cuidava de ovelha O cara não sabia nem pegar numa espada Pequenininho, novinho E falou, quero que você derrote o gigante Deus vai em José O menor dos seus filhos de Jacó Tinha menos preparo para governar interpretado, né? olhando ali a Bíblia talvez como alguém orgulhoso, arrogante Deus fala, é você Deus vai e pega a Sara já parou para pensar que Deus podia pegar qualquer pessoa que não era estéreo para fazer o povo de Deus com Abraão mas ele fala assim, não, você é estéreo, você é impossível você não consegue, você é fraco demais então vem, é você então eu quero te dizer uma coisa essa manhã não deixe a sua fraqueza limitar o poder de Deus através de você Perceba que o estado que você está hoje, talvez é justamente o desespero que você precisava se encontrar, para olhar para Deus e falar assim Deus, é só você que pode solucionar o meu caso só aí você eu encontro a resposta e olha que incrível, nós vemos o que Jesus fala em João 12, 25 se der para colocar ali no telão, João 12 25 até o 28 Jesus então está conversando com as pessoas, e ele diz assim, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Antes de ir para o próximo, quando nós passamos a amar a nossa vida de verdade, o medo da morte, pode até vir, mas agora ele não tem mais força. Porque aquele que ama a sua vida a perderá Nossa, eu vou ficar com vergonha Eu amo a minha vida, eu perco isso Nossa, mas se tudo der errado Eu creio no chamado de Deus 26 diz assim Quem me serve precisa seguir-me E onde estou o meu servo também estará Aquele que me serve meu pai o honrará Agora meu coração está perturbado O que direi? Então Jesus fala tudo isso Ele fala assim Mas gente, meu coração está perturbado o que que eu falo? pai, salva-me desta hora? não Jesus estava falando assim eu estou próximo a morrer por todos vocês eu vou enfrentar uma morte de cruz que o ponto principal dela é que eu estou me fazendo um com o pecado para poder limpar vocês e o que que eu vou falar assim? pai, me livra disso Pai, vai ser muito difícil, muito doloroso Meu Deus, eu não acho que vai ser um sofrimento muito grande Então me livra Ele diz assim, não Eu vim exatamente para isso Para esta hora Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu E disse, eu já glorifiquei E o glorificarei novamente Sabe, eu quero te dizer algo Aqueles leprosos, da mesma forma como Jesus nesse momento Estavam no lugar certo, na hora certa E eu quero te dizer algo Você está no lugar certo, na hora certa O problema é que a gente está tão apegado à nossa vida Que a gente reclama justamente do propósito que Deus nos deu Que a gente começa a justificar até mesmo a nossa falta de fé Enquanto na verdade é justamente para isso que você está aqui eu quero compartilhar um testemunho que alguns de vocês já sabem Mas Eu e a Rafa tivemos o Levi E depois do parto da Rafa Não somente no pós-parto Ela teve muitas complicações Mas nos dois anos que seguiram né, O ano passado e o ano retrasado Ela teve muitas complicações na saúde dela Então existiam dias que a Rafa estava em casa e ela tinha que sentar no sofá, porque ela não estava aguentando de tontura e de fraqueza. Existiam dias que ela acordava e ela estava pálida, toda branca, e ela estava se sentindo fraca. E aí no meio de tudo isso, de toda essa dor que ela estava sentindo, do corpo dela desse jeito, de todo o trauma que isso gera, nós pegamos Covid... E depois do Covid ela começou a se sentir ainda pior ela começou a ter um, O coração dela começou a ficar acelerado Ela ia dormir, o coração acelerado Ela começou a ter várias sensações estranhas no corpo E nós fomos um cardiologista E ele falou assim Você precisa tomar esse remédio por no mínimo seis meses E esquece de ter outro filho E aí ela foi em outra médica E a médica falou assim oh, Você precisa tomar esse remédio também por seis meses E esquece, você não vai ter filho esse ano Ano que vem não sei E sempre existiu um sonho muito grande No coração da Rafa de ser mãe Se você conhece e já viu a Rafa com o Levi Rapidamente você percebe que Um dos propósitos dela certamente é ser mãe Não somente dos nossos filhos Mãe em geral De órfãos Mas existe um propósito muito grande Só que tudo isso foi um trauma para nós dois Obviamente que para ela foi muito maior e durante esses dois anos, ela falou, Ti, não, não vai dar, não, não, vou, não quero ter outro filho, não quero passar por isso de novo. Meu Deus, é muita dor, é muito difícil. E no meio de tudo isso, então, ela se colocou em um lugar onde ela se permitiu ser encontrada por Deus. Com a ajuda de psicólogos, com o Espírito Santo. E no início do ano, ela começou a passar por uma jornada de transformação interior. E eu vejo a rafa talvez como o que aconteceu com Jesus. Será que eu tenho que falar assim, Deus, eu não, não me dê mais filhos, acabou. Não, esse é justamente um dos propósitos pelo qual eu estou aqui. E o tempo foi passando e ela foi sendo curada, transformada, até que um dia ela falou assim, estou pronto. Ah, tá. E dentro, dentro disso que a gente falar. Mas eu lembro que na segunda médica que falou do remédio, ela estava passando muito mal naquela época. E eu falei assim: amor, cara, eu quero muito ser filho, mas toma, você está mal. E ela falou: eu não quero tomar. E foi uma conversa intensa, né? Essas de criar harmonia. E a gente começou a falar e vai e vem. Eu falei: meu Deus, você tem que. Então toma, toma a sua decisão. E ela falou assim: eu vou tomar minha decisão. E saiu. E no dia seguinte a gente foi conversar, ela falou assim, eu não vou tomar esse remédio. Só que como ela falou, não foi assim, ah, sou teimosa, entendeu? Eu não vou tomar. Foi assim, eu tenho convicção do que eu tenho em Deus. E eu contei pra vocês no início do culto, ela tá grávida de dois meses e meio. E o ponto que eu quero te falar é será que a gente não está considerando a nossa vida mais do que ela realmente é e colocando as nossas dores na frente das pessoas que precisam beber de Cristo será que nosso egoísmo fala assim, não, você não pode passar por esse sofrimento não, você vai enfrentar a cruz, é sério enquanto isso as pessoas estão morrendo as pessoas estão sedentas. Será que nós não estamos justificando uma vida confortável através de dores? Ah não, isso aqui dói muito. E aí então você vai colocar a sua dor... Na frente das pessoas que estão padecendo. Então nós estamos nos colocando... Acima das pessoas que Deus nos chamou para amar. Sabia que Jesus quando Ele ora... Ele fala assim... Deus eles não são desse mundo, então eu peço que você os livre do mal, então nós temos que entender queridos, que nós não somos daqui, e se nós estamos aqui é porque nós estamos aqui enviados, quando Isaías fala, Deus envia-me a mim, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador foi enviado, você está aqui com um propósito, e se fomos enviados, então o rei que nos enviou, enviou o material necessário para cumprirmos isso. O rei que nos enviou, enviou o exército necessário para cumprirmos. Ele, nós temos o selo do rei. Romanos diz que fomos selados pelo Espírito. Então todos aqueles que se depararem conosco estão se deparando com Deus. E aí o nosso sofrimento vai ser maior do que as pessoas. Será que essa dor realmente importa? Será que a gente vai viver acomodado até os nossos 80 anos? Falar assim, nossa eu tive várias memórias legais Olha essa vida, conheci 60 cidades do mundo Ou será que nós vamos fazer como Cristo? Será que eu vou pedir para o Pai me livrar? Não, eu estou aqui para isso Será que hoje o seu sofrimento não é justamente o lugar que Deus te botou Para você iluminar as pessoas ao seu redor? Olha como o texto dos leprosos vai acabar Ali no versículo 8 De 2 rei 7 Tendo chegado as imediações do acampamento Os leprosos entraram Numa das tendas Comeram e beberam Pegaram prata, ouro e roupas E saíram para esconder tudo Depois voltaram e encontraram Opa, eu volto aí não, voltou, voltou para o 8 Depois voltaram e encontraram noutra tenda Pegaram o que quiseram e esconderam isso também Versículo 9 Então disseram uns aos outros Não estamos agindo certo Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados Se esperarmos até o amanhecer seremos castigados Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei Repara que o lugar de sofrimento deles foi justamente a porta do propósito. E o ponto é que não foi o Rei que alimentou aquela cidade, foram os leprosos. E a minha pergunta é: aonde nós nos encontramos hoje, como o Rei que cria prisões, que se esconde, que não deixa o espírito dos céus mover no interior? Ou como os leprosos, que se vêm destruídos e falam, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo Em ambos os casos Deus está te colocando no lugar certo, na hora certa Para que você veja a manifestação dele Para que você perceba o poder dele através de você Repara que no início os leprosos estavam comendo e escondendo tudo mas chega um momento em que eles percebem que aquilo não foi dado para eles E o que eu quero te dizer é que quando nós nos encontramos nesse lugar Nós saímos da vida onde recebemos tudo para mim Oh, Deus não está fazendo isso por mim Deus está me dando isso, Deus está fazendo isso em mim Não, nós falamos assim, caraca, Deus está fazendo isso através de mim Deus está dando isso para as pessoas, por isso que Ele me deu José prosperou para que Israel pudesse comer depois quando a terra teve fome Moisés prosperou diante do faraó Para que o povo fosse tirado do Egito Abraão teve o, a, o seu filho Para que o povo de Deus fosse gerado Noé prosperou e construiu uma arca Mesmo não sendo marceneiro Para que a humanidade fosse salva Jesus ressuscitou na cruz Para que nós pudéssemos conhecer a Cristo Então eu quero te dizer algo Quando você encontrar o acampamento cheio Quando nós tivermos fé E caminharmos nisso E percebermos o ouro, a comida A comida Entenda que você está prosperando para que as pessoas ao seu redor possam comer. Sabe por que o seu trabalho vai prosperar? Porque existem pessoas com sede e fome. Sabe por que você vai prosperar nos seus estudos? Porque existem pessoas a serem que precisam aprender. Sabe por que você vai prosperar nas suas emoções? Porque existem pessoas que estão machucadas e você vai amar. Então entenda que tudo aquilo que tem prosperado na sua vida, Deus não está te dando, Ele está nos dando. A vida no corpo faz muito mais sentido E sabe uma coisa que vai morrer então em nós? Os nossos questionamentos Deus, por que isso comigo? Deus, por que assim? Que nós vamos olhar e falar assim Pera, estou vendo um exército inimigo Estou leproso, é hora do abate estou vendo o exército inimigo, não tenho solução, Cristo vai prosperar algo, porque tem gente com fome, porque tem gente com sede, e meus irmãos, hoje o mundo está com fome, o mundo está com sede, então está na hora de nós sairmos do nosso conforto, deixarmos o medo de lado, e falarmos, espera aí que eu vou lá no território do inimigo, porque tem ouro, porque tem comida, e as pessoas vão conhecer a Jesus, e as pessoas não vão resistir mais o amor, e acabou o um tempo em que a igreja tem medo, em que a igreja tenta se proteger, mas agora nós vamos... Agora é a hora onde a prosperidade dos céus chega na terra Amém? Você pode levantar comigo nesse momento Eu só quero ler esse texto para nós orarmos Romanos 11, 36 diz assim Porque dele e por ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém vamos dizer isso juntos? Romanos 11, 36 nós vamos ler esse texto juntos, nós vamos declarar isso no nosso coração, algumas vezes até que a gente creia porque quando eu creio isso, então eu passo a viver esses momentos tendo fé que é Ele, que é por Ele, que é através dEle, que existe glória a Deus, que existe um louvor sendo extraído do meu coração nesses momentos, amém? Então vamos ler junto! Um, dois, três, e pois dEle por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém, de novo pois dele, por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém, mais uma vez só que agora a gente não vai falar dele por Ele. agora a gente vai gritar o seu coração vai sentir o que a sua fé está dizendo, a sua mente vai estremecer e falar assim, eita, é para a glória de Deus amém? um, dois, três e? pois ele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre aleluia, você pode aplaudir a Jesus Cristo glória a Deus amém e nós vamos cantar isso juntos nós vamos cantar a outro na fornalha de novo porque essa canção nós vamos começar a declarar sobre nós mesmos Eu quero agora que você visualize qual talvez seja o exército inimigo que está do lado de fora Ou qual é o exército inimigo que está na tua frente E você vai cantar isso Mas eu quero te desafiar algo prático Hoje, não amanhã, hoje mesmo Nós vamos no território do inimigo O que é lindo é que a Bíblia diz que ao anoitecer eles foram Eles falam assim, ei, não vamos esperar até o amanhecer não Vamos entrar agora na cidade porque quando nós nos deparamos com a obra de Deus, a gente fala, ei, ei, peraí, não há tempo a perder. É hoje, é agora mesmo. Então hoje mesmo nós vamos caminhar nisso, amém? É muito bom ter você ouvindo nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.